0: Das ist natürlich absolut nicht egal. Ich sehe das auch als große Katastrophe und als schlechte Entwicklung.
1: Das hat mir Stefan Schmidt gesagt, ein Unternehmer aus dem Westerwald, den ich für diese Folge besucht habe. Was er meint, ist die große Lücke, die im deutschen Mittelstand bei der Nachfolge klafft. Nach aktuellen Zahlen der staatlichen Förderbank KfW könnten allein bis Ende diesen Jahres rund 70.000 geplante Unternehmensübergänge daran scheitern, dass es niemanden gibt, der die Geschäfte weiterführt. Warum das so ist und was das für Folgen hat für die deutsche Wirtschaft, deren berühmtes Rückgrat doch genau dieser unternehmergetriebene Mittelstand ist, das besprechen wir heute im Podcast für Deutschland. Mein Name ist Marie Löwenstein, heute ist Freitag, der 30. Juni und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Eigentlich wollte ich Ihnen an dieser Stelle exemplarisch ein Unternehmen vorstellen, das händeringend einen Nachfolger sucht. Und um das zu finden, habe ich schon vor Wochen bei Wirtschaftsverbänden, Handelskammern, Unternehmensberatern angeklopft. Überall gab es dann die gleiche Antwort. Ja, das ist ein Riesenproblem und diese Unternehmen gibt es auch zuhauf, aber in der Öffentlichkeit darüber reden will keiner. Ein Mittelstandsberater hat sogar von einer Mauer des Schweigens bei seinen Kunden gesprochen. Und die macht, wenn man darüber nachdenkt, tatsächlich auch Sinn. Denn eine ungeklärte Nachfolge ist ein großer wirtschaftlicher Unsicherheitsfaktor. Und über den sollen die Kunden, die Mitarbeiter, die Geschäftspartner ja und vor allem die Konkurrenz lieber nichts aus den Medien erfahren. Deswegen habe ich für Sie am Ende einen Jungunternehmer besucht, bei dem das Thema zwar schon geklärt ist, der aber noch ganz frisch über die Herausforderungen bei der Unternehmensübergabe erzählen kann. Was Sie hier gerade im Hintergrund hören, sind die Geräusche von einem großen orangenen Bagger, der Erde aus einer Tongrube in einen Laster befördert. Ich stehe nämlich hier gerade im Westerwald mit dem Rücken zur Landstraße, die man vielleicht auch hört, vor allem aber mit dem Blick auf eine riesige Tongrube. Ich bin jetzt hier gleich verabredet mit Stefan Schmidt. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der, Gesellschaft der Stefan Schmidt KG. Seit 2018 ist er hier voll in die Fußstapfen seines Vaters getreten als Mehrheitsgesellschafter, führt jetzt das Unternehmen in dritter Generation mit seinen nur 37 Jahren. Und da kommt er auch schon. Hi. Guten Tag, Löwenstein Hallo. von der FNZ. Ja, Stefan Schmidt. Hi. Warten Sie schon lange? Nein, gerade vor zehn Minuten angekommen. Okay, super. Ja, Herr Schmidt, von hier haben wir ja einen super Blick über die Tongrube. Was können wir denn hier genau sehen?
0: Ja, wir blicken hier auf den größten Tontagebau in Deutschland und einer der größten Tontagebaue in Europa. Und hier gewinnen wir den berühmten Westerwälder Spezialton, der von hier dann weiterverarbeitet in die ganze Welt verkauft wird. Wir betreiben 20 Tagebaue bei der Stefan-Schmidt-Gruppe und unterscheiden über 400 einzelne Rohstoffe, die wir selektiv abbauen. Und das ist etwas ganz Besonderes. Ton gibt es prinzipiell überall auf der Welt, aber wir sprechen hier von den sogenannten Spezialtonen, die hier von der Qualität her im Herzen Deutschlands fast weltweit einmalig sind.
1: Aus welchen Produkten könnten denn unsere Hörer eventuell diesen Ton kennen, ohne das zu wissen?
0: Ja, ganz viele. Wir sagen immer oder fragen immer besser gesagt, wussten Sie, dass ein Mensch in seinem Leben rund 29 Tonnen Ton verbraucht? Rund um den klassischen Hausbau, also bei den Dachziegel angefangen, Hintermauersteine, Klinke, Abwasserrohr, aber auch im Haus vor allen Dingen die Fliesen, also Bodenfliesen, Wandfliesen. Mhm. Die Sanitärteile, Toilettenschüssel, Waschbecken und viele, viele andere Produkte auch noch, wo im alltäglichen Leben Ton enthalten ist.
1: Und wie viele Mitarbeiter haben Sie da, die Sie beschäftigen?
0: In Summe in der Gruppe rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im In- und Ausland. Und die Produktion findet äh, nur hier in Deutschland statt, im Westerwald, dann in Mittelhessen und äh, drüben in Sachsen zwischen Dresden und Bautzen.
1: So, ich sitze jetzt hier wieder im Auto und biege gerade ab bei einem Schild, das sich nennt Grube Sedan. Hier will mir nämlich Herr Schmidt noch eine zweite Produktionsstätte zeigen, wo der Ton weiterverarbeitet wird. Ich sehe hier zwischen malerischen Hügeln liegend eine grüne Fabrik. Die wird er mir gleich zeigen. Wir sind jetzt hier an einer zweiten Produktionsstätte angekommen. Was passiert jetzt hier mit dem Ton?
0: Ja, das können wir uns jetzt anschauen. Und zwar geht es darum, wir verkaufen niemals einen Einzelton, den wir aus der Grube holen, sondern es sind immer Mischungen. Die Tone werden zerkleinert und dann schichtweise übereinander gestapelt. Das kann man sich vorstellen wie bei der Sachertorte oder der Schwarzwälder Kirschtorte. Und wenn dann der Radlader kommt, ist das genauso wie beim Kuchenessen mit der Gabel einmal von oben nach unten durchstechen. Man und wenn man dann alles, genau, alles auf einmal in den Mund nimmt, hat man das volle Geschmackserlebnis. Und darum geht es auch beim Kunden und beim Ton.
1: Wir laufen jetzt rein in so eine große Halle, wo man verschiedene, ich sag mal, Behälter sieht, wo wahrscheinlich unterschiedlicher Ton drin ist, richtig?
0: Ja, wir nennen diese Behälter, wie Sie sagten, Boxen, fassen jeweils 1000 Tonnen Material.
1: Also Box passt ganz gut, tatsächlich, wenn man es vorstellen will, sieht so ein bisschen aus wie ein riesiger Pferdestall mit... Weiß nicht, 20 Boxen?
0: Genau, nur die Pferde gibt es schon im Tonbergbau schon lange nicht mehr. Aber früher, tatsächlich, vor gut 100 Jahren, wurde auch teilweise der Ton aus der Grube, als er noch mit Hand gestochen wurde. So hat mein Großvater übrigens auch angefangen vor 76 Jahren. Und äh, das wurde teilweise früher sogar mit Pferdefuhrwerken gemacht. Sie
1: hatten gerade schon erwähnt, das ist ein Familienunternehmen. Sind Sie hier als Junge auch schon rumgesprungen, so wie wir jetzt in Sicherheitskleidung mit gelber Weste, rotem, rotem Helm?
0: Genauso habe ich das gemacht. Mein Großvater hat meinen kleinen Vater, als er damals noch jung war, mit in die Grube genommen. Und genauso hat mein Vater, meine Eltern das gemacht. Es äh, hat natürlich immer Spaß gemacht. Und ich ähm, glaube, ein Erfolgsrezept war, dass mein Vater nie am Küchentisch saß und gejammert hat, sondern er hat uns eigentlich immer gezeigt, wie schön das doch sein kann, Unternehmer zu sein. Ja, und ich glaube, so sind wir spielerisch dann daran gekommen Und der Ernst des Lebens, der kommt dann auch früh genug.
1: Wir haben uns jetzt hier im Bürogebäude mal ein bisschen ruhigeres Plätzchen gesucht, dass Sie mir erzählen können, wie das bei Ihnen mit der Nachfolge im Unternehmen gelaufen ist. War das immer klar, dass Sie das machen?
0: Das war nicht immer klar. Ich bin ja der Jüngste von drei Geschwistern und ich hatte schon immer Interesse, was Technisches zu machen. Ja, und so bin ich dann Diplom-Ingenieur für Werkstofftechnik geworden, landläufig nennt man das Keramiker. Mhm. Und damit war natürlich der Weg dann vorgezeichnet. Ja, ob ich dann auch die Skills haben würde, das Unternehmen mal zu führen, das war zu dem Zeitpunkt noch viel zu früh. Aber für mich war schon klar, ich möchte auf jeden Fall ins Unternehmen und dort ja. mitarbeiten.
1: Und für die Schwestern war das keine Option, die, die Leitung zu übernehmen?
0: Die Schwestern sind tatsächlich beide auch im Unternehmen aktiv tätig und die hatten beide kein Interesse an der Gesamtgeschäftsleitung und mhm. äh, ich scheine irgendwie das Unternehmergehen zu haben und mir macht so eine viel Freude.
1: Was waren denn die Herausforderungen, würden Sie sagen, bei diesem Übernahmeprozess?
0: Ja, einmal bei uns, aber ich glaube, das kann man auch generalisieren. Es ist in einem Übergabeprozess immer wichtig, dass derjenige, der abgibt, muss abgeben wollen, muss Verantwortung abgeben wollen und muss auch bereit sein, neue Dinge zu akzeptieren, neue Wege zu gehen. Und der Neue muss aber natürlich auch den Anspruch haben, arbeiten zu wollen, sich engagieren zu wollen und auch neue Ideen entwickeln, einbringen zu wollen. Ja, wenn die neue Generation oder die Nachfolger denkt, ich kann mit ganz wenig Arbeit ganz viel Geld verdienen, so kann es natürlich auch nicht funktionieren.
1: Sie sind ja wahrscheinlich hier in der lokalen Wirtschaft und im Mittelstand insgesamt ganz gut vernetzt. Wie nehmen Sie denn dieses Nachfolgeproblem in Ihrem Umfeld wahr? Woran liegt das denn, wenn Unternehmen keinen Nachfolger finden?
0: Also ich glaube, es hängt viel damit zusammen mit der gesellschaftlichen Einstellung Unternehmertum gegenüber, auch das, wie die Politik Unternehmertum darstellt. Das fängt ja in der Schule schon an. Ich kenne das auch von meinem Größten. Das Thema Wirtschaft wird auch nur ganz am Rande gestreift im Gymnasium. Und ich mal, die Arbeitsanstellung war wahrscheinlich früher eine andere. Als Unternehmer muss man natürlich auch ein Risiko eingehen wollen und man muss selbst gestalten wollen. Und da gibt es vielleicht heute auch immer weniger Menschen, die sagen, das, da bin ich bereit zu, ja mm. Und äh, selbstständig, sagt man ja auch so salopp manchmal so schön, selbst und ständig. Mm. Und damit muss man auch manchmal umgehen können. Ja? das sind alles Herausforderungen, wo die jungen Leute heute vielleicht nicht mehr so gewillt sind, das zu tun.
1: Sie sind ja selbst gerade zum vierten Mal geworden, herzlichen Glückwunsch äh, an der Stelle nochmal. Ja, Sie sagten es gerade selbst und ständig und das ist ja vielleicht auch mit einem modernen Familienbild, wo vielleicht die Frau ähm, auch berufstätig ist, vielleicht auch gar nicht unbedingt so Lust auf jetzt so einen ganz regionalen Standort hat, wie hier, auch möglicherweise kompliziert. Also erstens, wie schaffen Sie das in Ihrer Familie und zweitens, sehen Sie das auch als eine Thematik, dass dieses klassische Unternehmertum mit dem modernen Familienbild vielleicht nicht mehr so zusammengeht?
0: Also ich glaube, das Unternehmer sein bedeutet, unglaublich große Freiheit zu haben. Und deswegen passt das meiner Meinung nach sehr gut mit einem modernen Familienbild zusammen. Also wir für uns haben... Das sogar geschafft, dass meine Frau 2011 gegründet hat und mhm. ein, ein Startup aufgebaut hat. Da haben wir natürlich ein unglaublich großes Verständnis gegenseitig auch aufbringen müssen. und Aber wir haben es auch gekonnt. Ja. Und da gilt, glaube ich, wo ein Wille da ein Weg.
1: Mhm. Sehen Sie die Thematik aber so in Ihrem unternehmerischen Umfeld, dass das vielleicht nicht immer so gut zusammengeht?
0: Ja, gerade im ländlichen Raum, wir haben es sehr stark gemerkt, fehlt natürlich die Kinderbetreuungsmöglichkeit. In der Kita ist es noch okay, da kann ich die Kinder ziemlich unkompliziert den ganzen Tag abgeben, aber sobald es mit Grundschule losgeht, fängt die Katastrophe an. Das ist natürlich, davon nicht verhehlen, eine Herausforderung.
1: Wir haben es am Anfang gehört, eine Unmenge von mittelständischen Unternehmen droht ja in Deutschland gerade, ohne Nachfolger verkauft zu werden, aufgelöst zu werden, vielleicht sogar ins Ausland verkauft zu werden. Da frage ich mich immer und mich würde Ihre Meinung da interessieren, was bedeutet das für den Standort Deutschland? Ist das überhaupt schlimm oder am Ende eigentlich egal?
0: Das ist natürlich absolut nicht egal. Ich sehe das auch als große Katastrophe und als schlechte Entwicklung. Ich persönlich finde es immer viel besser, ein bestehendes Unternehmen mit bestehenden Strukturen, mit bestehenden Mitarbeitern zu übernehmen, als, als auf der grünen Wiese neu zu gründen. Natürlich kann man das nicht pauschalisieren, weil... Ein, ich sag mal, ein IT-Startup ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem Maschinenbauer in Baden-Württemberg, ja. Auch nicht mit einem Rohstoffunternehmen im Westerwald. Aber ich fand es schon immer besser, dass ich auf bestehende Strukturen aufsetzen konnte. Und das gab uns ja die Kraft auch aus, ich sag mal, bestehenden Abläufen, aus bestehenden Erträgen, aus bestehenden Umsätzen heraus neue Dinge zu entwickeln.
1: Sie sind ja hier in einer sehr ländlichen Region und haben gerade erzählt, Sie äh, beschäftigen hier 200 Mitarbeiter. Was bedeutet das denn hier für diesen Standort, für die Region, dass ein Unternehmen wie Ihres hier ist?
0: Ja, generell kann man sagen, in der Rohstoffbranche hängen eigentlich an einem direkten Mitarbeiter der Rohstoffbranche sieben weitere Arbeitsplätze in der weiterverarbeitenden Industrie und Zulieferindustrie. Das heißt, von den 200 sind natürlich noch viel mehr Arbeitsplätze auch abhängig und man hat dort eine soziale Verantwortung, die wir als Familienunternehmen natürlich auch gerecht werden, keine Frage. Aber auch das Thema Fachkräftemangel macht bei uns natürlich auch keinen Halt.
1: Was würde denn passieren, wenn ein Unternehmen wie Ihres ohne Nachfolger aus dem Markt ausscheiden müsste?
0: Das wäre für die gesamte weiterverarbeitende Industrie, also für Hersteller von, ich sag mal, Dach. Ziegeln und Klinker und Fliesen und so weiter und so fort schon eine kleine Katastrophe, mhm. weil diese Rohstoffe werden tagtäglich gebraucht und das inzwischen weltweit. Wir verkaufen mehrere hundert Tonnen pro Monat nach China. Wir verkaufen nach mehrere Länder nach Asien, nach Indien, nach Nordafrika. Wir haben früher viel nach Russland auch verkauft. Und diese Rohstoffe würden natürlich dann sofort fehlen, wenn es unser Unternehmen nicht mehr geben würde.
1: Eine Besonderheit von Ihrem Unternehmen ist ja, dass es eine Kommanditgesellschaft ist. Das heißt, Sie sind wirklich persönlich haftend hier ins Risiko gegangen. Was würden Sie denn sagen, was muss die Politik tun, um mehr Menschen wieder dazu zu motivieren, wirklich auch persönlich ins Risiko zu gehen? Muss ja nicht gleich direkt persönlich haftend sein, aber als Unternehmer ist man ja schon mehr in der BÜT als als Angestellter.
0: Ja gut, Unternehmertum muss wieder lukrativer werden. Also wenn ich sehe, ich mache den Job jetzt bei uns in der Firma 13 Jahre, Natürlich in unterschiedlicher Verantwortung. Und ähm, in den 13 Jahren ist vor allen Dingen das Thema Bürokratie immer schlimmer geworden. Das ist schon ein Hammer. Und kleine Unternehmen, da hängt das dann alles am Chef, mm. am Unternehmer. Und da kann ich schon nachvollziehen, da hätte ich persönlich auch keine Lust drauf gehabt. Deswegen sage ich auch immer, ich bin mit am dankbarsten meinem Vater dafür, dass er mir ein Unternehmen übergeben hat, was funktionierende Strukturen hat.
2: Mm.
1: Sie führen das Unternehmen jetzt in dritter Generation. Was haben Sie sich vorgenommen, damit das Unternehmen auch in die vierte Generation noch geht?
0: Ja, zuerst mal muss ich sagen, so meine Lebensarbeitsaufgabe ist auf jeden Fall, das Unternehmen in einem besseren, erfolgreicheren Zustand an die nächste Generation zu übergeben. Das wäre mein Herzenswunsch. Und ich möchte es da aber auch halten, wie meine Eltern, wie mein Vater damals, niemanden dazu zwingen, sondern anleiten, motivieren. Mich würde es unglaublich glücklich machen, wenn einer oder mehrere unserer Kinder oder vielleicht auch die Nichte oder der Neffe ja, Lust haben, im Unternehmen mitzuarbeiten. Das wäre, glaube ich, ein ganz großer Erfolg. Und bis dahin, ich bin ja jetzt auch noch relativ jung, mhm. habe ich natürlich noch einige Ideen, die ich auch gerne erstmal umsetzen möchte. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Stefan Schmidt tut also alles, um sein Unternehmen in die vierte Generation zu führen und hat dafür mit seinem Vater, wie es scheint, auch ein ganz gutes Vorbild, wie das geht, dieses Loslassen vom Lebenswerk. Gerade das gestaltet sich andernorts aber nicht ganz so einfach, hat mir mein Kollege Gustav Theiler erzählt. Er ist Wirtschaftskorrespondent der FAZ in Baden-Württemberg, dem Herzland des deutschen Mittelstandes, kann man sagen. Und ich habe Gustav gefragt, was er schätzt, wie viele Unternehmen in seinem Berichtsgebiet von dieser Nachfolgelücke betroffen sind.
3: Wenn eine Prozentzahl zu nehmen, ist, glaube ich, sehr schwierig. Man kriegt das natürlich immer wieder mit, wenn man hier im, im Land, wie man sich in der Region gerne nennt, unterwegs ist, dass es für nicht wenige Unternehmer schwierig ist, die dann stattdessen verkaufen, weil sie irgendwie keine Kinder haben oder keine Kinder, die dazu in der Lage wären oder sich zerstritten haben mit ihren Kindern. Das kommt bei immer, immer mal wieder bei Unternehmen vor, aber mein Eindruck ist, dass gerade die Großen eigentlich Wege gefunden haben, das professionell zu managen. Und häufig versuchen diese Unternehmer und Unternehmerinnen dann andere Nachfolger im Unternehmen aufzubauen. Das können dann Leute sein, die irgendwann mal Geschäftsführer werden, dann aber nicht selbst Unternehmer werden. Und eine andere Möglichkeit ist, dass die Familie sagt, wir verkaufen, wenn wir niemanden aus der Familie haben, der das weiter pflegen möchte. Auch das sieht man gar nicht so selten.
1: Zu so einer Übergabe gehören ja immer zwei. Es gibt einmal die abgebende Seite und einmal denjenigen, der das Ganze übernimmt. Was ist denn deine Erfahrung, wenn es nicht klappt? An welcher Generation scheitert es öfter? An den Jungen, die nicht wollen oder an den Eltern, die nicht abgeben wollen?
3: Also ich würde sagen, das ist eine Frage der Perspektive. Sehr viel häufiger habe ich aber erlebt, dass diese diese Unternehmertypen einfach so schuldig sind und so eigenwillig, dass es wahnsinnig schwierig ist, mit denen zusammenzuarbeiten und die auch einfach nicht in der Lage sind, loszulassen. Da holen sie immer wieder jemanden rein und der macht irgendwie Sachen anders, der lässt, lässt Wände anders streichen oder auch irgendwelche Banalitäten. Und äh, das geht dann der Person, die dieses Unternehmen aufgebaut hat, so sehr gegen den Strich, dass die einfach irgendwann sagen, nice try, aber ich mache es wieder selbst. Das, das passt mir nicht. Das ist, liegt einfach an diesen, an diesen Typen, die es jahrzehntelang gewohnt waren, dass alles nach ihren Pfeife tanzt äh, im Unternehmen, die damit auch wahnsinnig viel aufgebaut haben, die darüber ein wahnsinniges Selbstbewusstsein entwickelt haben. Und dann irgendwie zu sagen, hier machst du an meiner Stadt und, und ich, ich äh, ziehe mich jetzt zurück und, und spiel mehr Golf. Das, das liegt diesen Typen hm. auch einfach nicht. Und deshalb geht das sehr häufig schief.
1: Und würdest du auch sagen, dass vielleicht äh, ja unsere Generation, die, die jüngere Generation, die übernehmen wird, da auch vielleicht ein bisschen weniger leidensfähig ist oder auch einfach sagt, das muss ich mir nicht geben, in Anführungsstrichen, was der, was der Senior da macht, und dann sagt, er, ja, dann mache ich halt was anderes. Ist das vielleicht auch eine Veränderung
3: zu früher? Sicher haben die Kinder irgendwie auch andere Interessen, einfach ganz andere Möglichkeiten. Ja, Also die die, die sind irgendwie auch einfach, einfach im Studium weltweit unterwegs und schauen sich Berufe an und haben natürlich auch unglaublich viele finanzielle Möglichkeiten. Das heißt, sie können auch einfach aufgrund des Vermögens der Eltern ganz, ganz, ganz viel sehen und dann entwickeln sie vielleicht einfach andere Interessen. Oder geraten auf die schiefe Bahn. Auch das soll es in Unternehmen geben. rebellieren gegen, gegen die, die Eltern, die sicher nicht in diese Position gekommen sind, weil sie wahnsinnig faul sind, sondern weil sie sehr diszipliniert und fleißig und, und streng mit, mit sich und der Welt sind.
1: Welche Beispiele aus deinem Berichtsgebiet kannst du uns denn nennen? Prominente Unternehmen, wo das mit der Unternehmensnachfolge ja entweder nicht geklappt hat oder das irgendwie ansteht jetzt, aber kritisch aussieht?
3: Sehr unterhaltsames Beispiel ist die Drogeriekette Müller. Der Herr Müller hat irgendwann vor. 20, 30 Jahren, also kurz vor, also so, ich glaube an seinem 60. Geburtstag und der der Herr ist jetzt irgendwie um die 90, hat hat der gesagt, wenn ich mit, mit Mitte 60 oder mit 65 oder so noch jeden Tag ins Büro gehe, könnt ihr mich ein Esel nennen. Danach hat er versucht, immer wieder neue Chefs aufzubauen und das nie geschafft. Mhm. Weiterhin jeden Tag ins Büro und wenn man sich mit Leuten unterhält, die, die ihn kennen, die mit ihm zusammenarbeiten ähm, oder zusammengearbeitet haben, dann sprechen die nicht nur positiv über ihn, weil das offen, offenbar genau dieses Phänomen ist dort, dass eine sehr eigenwillige, sehr erfolgreiche Unternehmerpersönlichkeit dann Mühe hat, anderen die Freiheiten zu geben, die vielleicht notwendig werden, um so ein Unternehmen zu führen. Was gibt es sonst noch für Beispiele? Es gab im vergangenen Jahr den äh, Autozulieferer Allgeier geführt von Dieter Hund. Mhm. Dieter Hund erkennt man, der war lange Jahre einer der der wichtigsten Vertreter der deutschen Wirtschaft, Arbeitgeberpräsident. Da hat es einfach nicht geklappt mit der mit der Übergabe. Das Unterne dem Unternehmen ging es äh, dann irgendwann auch nicht mehr so gut und dann der verkauft vergangenes Jahr an, an Chinesen. Ausgerechnet so jemand, der so politisch war, so, so gesellschaftlich präsent, verkauft dann am Ende seines Lebens sein Lebenswerk nach China. Was es zum Beispiel noch gibt, was auch immer sehr öffentlichkeitswirksam ist, ist, ist Trigema, dieser Textilhersteller, mhm. der damit wirbt, dass er, dass er nur in Deutschland produziert, wo der Unternehmer Wolfgang Grupp medial sehr präsent ist. Der macht das ganz Kurioses, was das was ich so auch sonst noch nie gehört habe, der lässt seine Kinder praktisch gegeneinander antreten, der lässt es einfach offen, beide sind im Unternehmen aktiv. <lacht> Und sagt, nur einer darf es bekommen, es muss jemanden geben, der am Ende gerade steht, der die Verantwortung hat. Und beide arbeiten fleißig im Unternehmen und irgendwann soll es seine Frau entscheiden, weil die ein paar Jahrzehnte jünger ist als er.
1: Die wird sich auch bedanken.
3: <lacht> und und deshalb, deshalb ihn vermutlich überlebt und... Ähm, die soll irgendwie die Entscheidung treffen. Aber das ist eine Situation, die die Netzfamilie auch zerreißen kann. Ne? Also stelle ich mir einfach schwierig vor. Was es noch gibt, Mark Kane auf Textilunternehmen. Da hat der Unternehmer Helmut Schlotter, weil jetzt sich, als ich ihn besucht habe, gesagt, dass er das Unternehmen an seine Mitarbeiter vererben will. Er hat keine Kinder mhm. und der ist, ist jetzt auch irgendwie mit 70 oder so, glaube ich, und Genau, da kriegen es die Mitarbeiter.
1: Ja, das wäre jetzt auch gleich meine Anschlussfrage. Was passiert denn deiner Erfahrung nach mit den Unternehmen, wo eben kein Nachfolger gefunden wird? Also gehen viele Firmen, so wie was du gerade berichtet hast, diese Automobilzulieferer dann in ausländische Hände, was ja wirklich auch gar nicht im Interesse der deutschen Wirtschaft wäre? Oder geht das dann anders weiter?
3: Ja, also es ist, es ist schwer das irgendwie so generell zu sagen, was ich sehr, sehr häufig sehe, ist, dass man praktisch eine Situation hat, wo aus Familienunternehmen Unternehmerfamilien werden. Das heißt, die Familie ist dann irgendwie selbst gar nicht mehr aktiv, sondern nur noch in einem Beirat, Aufsichtsrat mhm. oder was auch immer und bestellt dann familienfremde Manager. Das ist dann ja, häufig ein sehr einschneidender Schritt, auch kulturell für so ein Unternehmen. Aber das verleiht dem Ganzen eine gewisse Stabilität. Das, ja, das hält dann auch eher mal über, über viele Generationen. Das, das Problem ist ja, dass mit jeder Generation äh, sind mehr Leute an diesem Unternehmen beteiligt. Mhm. Und mit jeder Generation wird es damit hypothetisch komplizierter, weil sich irgendwelche Leute zoffen können oder oder nicht ausstehen oder verkaufen würden oder was auch immer. Und was es auch gar nicht so selten gibt, ist, dass aus diesen Unternehmen dann Stiftungsunternehmen hm. werden. Da ist, da ist Bosch, da ist der andere Autozulieferer Mahle, dem es gerade nicht so wahnsinnig gut geht. Dann äh, Lidl Kaufland, also die Schwarzgruppe ist auch ein Stiftungskonzern. Und das, was, was Helmut Schlotterer bei Mark Kane der plant, das ist, dass er das Unternehmen an die Mitarbeiter vererben will. Dafür soll auch eine Stiftung eingesetzt werden.
1: Ja, ganz spannende Einblicke aus Baden-Württemberg und dem Mittelstand dort. Danke dir, Gustav. Sehr gern. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Zum Schluss will ich jetzt noch über einen politischen Lösungsansatz sprechen. Die Ampelkoalition will nämlich eine neue Rechtsform für Unternehmen einführen. Das wäre tatsächlich in sich schon ziemlich revolutionär, weil die meisten Rechtsformen, die wir aktuell so haben, wie zum Beispiel die GmbH, stammen noch aus dem 19. Jahrhundert. Was es mit dieser Idee der Gesellschaft mit gebundenem Vermögen auf sich hat, das erklärt uns jetzt kurz meine Kollegin Corinna Budras aus der Wirtschaftsredaktion. Ja, die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen ist ja doch ein recht sperriger Begriff, aber dahinter verbirgt sich eine Idee, die schon seit Jahren vor allem von der Stiftung Verantwortungseigentum propagiert wird. Die bisherigen Rechtsformen wie GmbH oder Aktiengesellschaft reichen ihnen nicht, weil sie deutlich machen wollen, hier ist ein Unternehmen am Werk, dessen Vermögen nicht von den Eigentümern verjubelt werden kann, sondern das nachhaltig arbeitet. Die Gewinne bleiben also in der Gesellschaft und werden dort investiert, also zum Beispiel in neue Geräte oder so. Letztlich geht es allein darum, dass die Gesellschafter da jenseits eines ordentlichen Gehalts, kriegen die natürlich, nicht in die eigene Tasche
0: wirtschaften.
1: Wer also keinen Nachfolger findet, könnte dann zum Beispiel sein Unternehmen erhalten, indem er es in diese neue Rechtsform gießt. Ein sogenannter schneller Exit, bei dem das Unternehmen zerstückelt und an Investoren zum Beispiel im Ausland verkauft wird, wäre dann nicht mehr möglich. Ich spreche jetzt mit jemandem, der sich für diese neue Rechtsform einsetzt, nämlich Katharina Beck. Sie ist finanzpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Grünen und Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Verantwortungseigentum. Ja, hallo, guten Tag. Warum brauchen wir denn diese neue Rechtsform in Deutschland? Welche Lücke schließt das?
2: Ich glaube, heute geht es ja um Nachfolge. Dafür ist es sehr Relevant, weil eben, wir haben letztens mal ein Beispiel gehört, dass ein Unternehmer dann eine seiner Mitarbeiterinnen, die das Unternehmen übernehmen sollte, adoptieren musste, damit er das Unternehmen weitergeben konnte und mhm. äh, das ist natürlich absurd und ähm, so eine Lücke würde das dann schließen und eben auch, es gibt bei Start-ups heute oft einen Druck, das Unternehmen so schnell wachsen zu lassen, um dann so einen sogenannten Exit hinzubekommen. Aber durch diesen hundertprozentigen Asset Lock, also dass das Vermögen komplett gebunden ist in der Unternehmensform, ist dann eben so ein Exit nicht möglich. Mhm. Und was ich mir als Politikerin eben auch verspreche, diese Exits gehen eben oft auch ins Ausland und wenn dann die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen auch für eine, für ein Weiterbestehen in Deutschland sorgt, finde ich das auch sehr begrüßenswert für den Standort. Mhm. So wie das ja Mittelständlerinnen und Mittel Mittelständler, die Nachfolgen hier vor Ort haben, auch immer mit gewährleisten, glaube ich, kann das eine schöne Ergänzung in der heutigen Zeit sein.
1: Wir haben jetzt vorher in der Sendung schon gehört, dass sich viele Unternehmen, wo die Nachfolge nicht funktioniert, dass die ein Konstrukt einer Stiftung wählen dann. Warum reicht das denn nicht aus? Das, das könnten doch die Unternehmen eigentlich alle machen.
2: Also eine Stiftung ist ja kein unternehmerisches Unternehmen. Da braucht man dann immer noch Doppelstrukturen, um das zu organisieren, wie es Zeiss oder Bosch oder so gemacht haben. Die haben ja sich damals schon dieser Hilfslösung bedient. Und auch heute gibt es Unternehmen, die versuchen, diesen hundertprozentigen Asset Lock, also diese hundertprozentige Vermögensbindung, über eine Stiftungskonstruktion zu ermöglichen. Das hat aber eben Schwächen, weil man da drin, dann braucht man wieder einen Stiftungszweck und man eben in seinem unternehmerischen Handeln behindert wird. Und wofür wir hier eben plädieren, ist eine große Vereinfachung. Wenn man die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen hätte, dann bräuchte man diese ganzen Konstruktionsgeschichten äh, nicht, sondern könnte es einfach ganz schlicht in einem unternehmerischen Kontext äh, organisieren. Mhm. Wer setzt sich denn jetzt konkret dafür ein? Also 72 Prozent der Familienunternehmen in Deutschland würden eine solche neue Rechtsform begrüßen. Es gibt gerade auch eine große Publikation von mehreren mittelständischen und anderen Verbänden, die sich dafür einsetzen und ich glaube nicht ganz unwichtig, das ist Teil des Koalitionsvertrags, mhm. der also der Regierungsmehrheit und von daher gibt es im Endeffekt einen recht großen, große gesellschaftliche Bewegung dafür, dass das eine gute Möglichkeit ist, das Spektrum der Rechtsformen hier zu vergrößern. Gibt es denn im Ausland da schon ähnliche Konstrukte und wenn ja, wie sind da die Erfahrungen? Also, es gibt ähnliche Rechtsformen, zum Beispiel in Frankreich, Dänemark, Rumänien, Orte mit einer starken Vermögensbindung. 100 Prozent hat so, glaube ich, noch niemand ausprobiert. Es gibt aber in Schweden auch noch eine, so eine Art beschränkte Haftung mit Gewinnausschüttungsbeschränkung. Die ist auch irreversibel. Und im Endeffekt geht es alles in die Richtung und man hat dadurch eigentlich eine schöne Verbreiterung
1: des Spektrums gesehen. Es gibt ja durchaus auch Kritik an dem Modell. Zum Beispiel befürchten Kritiker, dass damit Steuern umgangen werden könnte. Also zum Beispiel die Erbschaftssteuer. Sie hatten ja gerade schon gesagt, das Beispiel, dass da jemand gerne vererben wollte, aber dann sozusagen durch die Erbschaftssteuer daran gehindert würde, die würde dem Staat ja dann entgehen in so einem Fall.
2: Also erstmal muss man sagen, vom Aufkommen her ist Betriebsvermögensvererbung sehr, sehr, sehr oft fast gar nicht angewendet, weil es eine Vermögensverschonungsbedarfsprüfung von bei über 26 Millionen gibt. Und auch unter 26 Millionen ist es ganz oft bei null oder nahe null. Und das Zweite ist, dass jetzt gerade wirklich noch eine finale Prüfung läuft, auch im Finanzministerium, dass diese Sorge ausgeräumt sein kann. Da sind wir auf jeden Fall dran. Aber ich glaube, dass das Problem an sich auch erstmal nicht so wirklich vorhanden ist.
1: Das Unternehmen soll ja dann weitergegeben werden innerhalb einer sogenannten Fähigkeiten- oder Wertefamilie. Also das heißt Menschen, die sozusagen eine ähnliche Idee davon haben, in welche Richtung das Unternehmen gehen soll. Da habe ich auch die Kritik gelesen, dass es eigentlich keinerlei staatliche Aufsicht gibt, wie zum Beispiel bei einer Stiftung.
2: Genau, also das Kernprinzip ist ja dieser hundertprozentige Asset log Und deswegen geht es gar nicht wirklich um einen Unternehmenszweck, dessen Verfolgung überprüft werden muss. Nichtsdestoweniger gibt es tatsächlich ja auch in genossenschaftlichen Bereichen ähm, Aufsichtsorgane, Prüforgane, die könnte man dann sich auch überlegen, ob man für diese Rechtsform so ähnliche Aspekte ähm, der Governance auch einführen möchte. Mhm. Ich glaube, da gibt es eine große Offenheit für, in die Richtung dann auch zu gehen. Wenn es denn gelingt, tatsächlich auch das als eigenständige Rechtsform einzuführen, das ist ja auch gerade noch in der Debatte. Da plädiere ich aber sehr stark für und dann sollten wir auch über diese Aspekte dann nochmal definitiv sprechen.
1: Eine Kritik, die ich auch gehört habe, ist, dass diese neue Rechtsform im Grunde das klassische Unternehmertum schwächen könnte, wo ja das Prinzip ist, ich gehe als Unternehmer ins Risiko und dann habe ich auch was davon und das ist meine Motivation, das Unternehmen marktwirtschaftlich auch weiterzubringen. Ich habe Ihnen da mal ein O-Ton mitgebracht von Stefan Schmidt, einem jungen Unternehmer, den wir zu Beginn der Sendung schon mal gehört haben.
0: Nennen Sie mich vielleicht altmodig, aber für mich wäre das keine Option. Also wenn ich mich persönlich engagiere, dann möchte ich auch etwas davon haben, weil ansonsten könnte ich ja auch einfach Angestellter sein oder beim Start arbeiten. Aber wenn ich erfolgreich bin mit etwas, dann geht's auch auf mein Konto. Politik neigt ja dann auch dazu, Dinge zu verschlimmbessern, indem man immer mehr Gesetze, Verordnungen und so weiter und neue Konstrukte generiert, wird alles noch komplexer und die Frage ist, hilft das oder sollte man vielleicht lieber entbürokratisieren und einen Schritt zurücktreten.
1: Ja, also er sagt, besser weniger Bürokratie, damit es einfach wieder attraktiver wird, für junge Menschen Unternehmer zu werden.
2: Ja, das eine ist ja, ob wir jetzt nochmal separat darüber sprechen, dass man an manchen Stellen oder vielen Stellen von mir aus auch sehr gerne das Gründen und das tun von ein paar Auflagen befreien kann, Stichwort Bürokratieabbau. Das eine hat jetzt aber nichts damit zu tun, ob man jetzt eine erweiterte, eine weitere Option schafft, in welcher, Unternehmensform, sich ein Unternehmen gründen oder eben auch ändern kann. Und da ist, gibt es ja eine Freiheit und unsere Aufgabe ist es jetzt eine rechtssichere und gute Option zu ermöglichen, dass sie das können.
1: Lassen Sie uns zum Schluss doch noch mal ganz grundsätzlich über das Thema Nachfolgelücke im deutschen Mittelstand sprechen. Erstens, woran liegt das Ihrer Einschätzung nach, dass wir da so ein eklatantes Problem haben erstmal? Und ja, was muss die Politik jetzt über diese neue Rechtsform hinaus vielleicht noch dagegen tun? Was, ja, was hat die Ampel, was haben die Grünen da noch im Köcher?
2: Ich fürchte, wir haben es einfach mit einem demografischen Problem auch zu tun. Die Boomer-Jahre sind vorbei und das ist das eine. Dann haben wir natürlich ein Thema. Motivation, da bin ich jetzt aber nicht so die Expertin für die Gen Z zum Beispiel. Ich glaube, was halt eben auch relevant ist, ist, die ländlichen Räume zu stärken. Das machen wir mhm. Grüne uns auch zum, zum Schwerpunkt. Und als letzten Punkt, ich beobachte tatsächlich, dass das Thema Personalgewinnung insgesamt, ja, dass man so einen vibrierenden Pool hat, auch an Leuten, die dann mit einem arbeiten, wenn man so ein Unternehmen übernimmt, eine große Belastung darstellt. Und da freue ich mich sehr, dass wir mit dem Fachkräfte-Einwanderungs- da ein bisschen Abhilfe zu schaffen.
1: Bürokratie abbauen, den Fachkräftemangel angehen, die ländlichen Regionen stärken. Und vielleicht auch eine neue Rechtsform schaffen. Das alles könnte die Politik tun, um die Nachfolgerlücke zu schließen, haben wir eben gehört. Andere Themen wie den eigenen Kindern oder jungen Mitarbeitern ein positives Bild von der Selbstständigkeit zu vermitteln und sie dann vor allem fördern und als die Chefs von morgen ans Steuer lassen, das können sich wohl nur die Chefs von heute auf die To-Do-Liste packen. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen aus der heutigen Folge des faz Podcast für Deutschland. Mir bleibt jetzt noch meinem Kollegen Kevin Gremmel zu danken, der an der heutigen Folge mitgearbeitet hat. Und bevor ich Sie ins Wochenende verabschiede, Ihnen noch etwas ans Herz zu legen. Nämlich die Sonderfolge des FAZ-Auslandspodcasts Machtprobe zu den aktuellen Ereignissen in Russland. Die erscheint morgen, da unbedingt reinhören. Mein Name ist Marie Löwenstein, bis bald.